0: Bienvenidos a un nuevo y tan ansiado episodio de Ehudi, E ECOFI Anetok. Han pasado prácticamente tres meses del último episodio. Estuve de viaje y cuando volví repensé de darle un giro distinto al podcast y migrarlo hacia un video podcast y... Empecé a autocomplicarme con la idea y terminé no haciendo ninguna de las dos. Ni el videopodcast, ni el podcast que venía haciendo. Ya reinsertado y con la rutina normal, eh, me urgió volver a hacer los episodios y acá estamos. Nuevamente, como el clásico lo indica, este episodio estimo y espero que sea corto, aunque después tal vez se extienda más de lo previsto. Quería hablar este capítulo sobre una experiencia que tuve con la aplicación Rappi, he publicado un artículo en LinkedIn al respecto, pero no utilizar el capítulo como medio de queja, ya la situación ha sido resuelta, pero me puso a pensar en cómo, eh, cómo se evalúan hoy en día los startups y por qué no dejan de ser una inversión de riesgo. Eh, resumo lo que me sucedió. En la era de los algoritmos, donde un algoritmo reemplaza a una docena de trabajadores de atención al cliente en muchas empresas, yo era un cliente que gastaba muchísimo dinero por mes en Rappi, pero muchísimo dinero. Eh, tenía la suscripción premium, que primero no te cobraban envío, después inventaron otro fee, inventaron otro tier de suscripción premium y, y bueno, eh, te cobraban algunas cosas sí, otras no, medio que decayó ese, ese concepto de servicio. Pero volviendo al caso, yo tenía la, la suscripción premium y una semana eh, cuatro pedidos consecutivos me salen mal. Primero me roban eh, un pedido de empanadas, 1500 pesos en empanadas literalmente el, el repartidor marca como que lo entregó, yo veo que estaba a una cuadra de distancia de donde yo estaba y desaparece y bueno, me quejo con soporte y digo, mirá, lo veo una cuadra marcó el pedido entregado y no están las empanadas bajo y no lo veo eh, y me dicen bueno, no, espera, a veces se pierden dale 5 o 10 minutos bueno, 5, 10, 15, 20 minutos, eh, se robó las empanadas. O, en su defensa, se puede que se haya confundido de dirección y un mal samaritano se quedó con las empanadas gratis. Yo cuando me quejo con Rappi, lo que quería, obviamente, era eh, no la plata. Eh, quería comer, que me vuelvan a mandar el pedido. Y bueno... Ahí es donde no hay mucha opción de hablar a veces con un ser humano. Cuando uno marca que salió algo mal con tu pedido, según el caso, automáticamente te devuelven todo el pedido. Eh, dos días antes de las empanadas, esto fue un jueves, el martes si no me equivoco, hago un pedido a Sushi Pop para mí y para mi novia. Uno de los platos viene 30% menos de comida que cuando uno lo compra para delivery o sea en la misma caja en el restaurante y habíamos pedido ese mismo plato el día anterior entonces la comparación era fresca lo que queríamos de rápido era que nos manden la porción de ese plato sin embargo cuando uno eh, dice que tuvo un problema con el pedido te devuelven todo el dinero y te quedas con la comida cosa que no está bien es de alguna forma una pésima gestión de fondos eh, pero bueno, el algoritmo asume que eh, si uno se queja de vez en cuando, la queja es verídica, no es de mala fe. Después, eh, ese mismo sábado pedimos una hamburguesa a McDonald's con tres carnes, viene con dos. Bueno, hacemos la queja eh, y ¿qué es lo que pasa? Nos devuelven, ahí sí ya hablamos con una persona, el valor de la carne que no vino. Que eran, no sé si 100 pesos algo por el estilo. Pero es una gestión correcta. Pero no se resolvió rápido. En vez de comer tuvimos que estar 20 minutos chateando con soporte. Te llaman por teléfono. Y bueno, toda una historia. Y por último, la número 4 fue. Al día siguiente pedimos a Hell's Pizza que la sucursal que nos reparte siempre está hasta las manos de gente y bueno errores pueden suceder pedimos cuatro porciones que venían en dos cajas dos porciones en cada caja y llega una el mismo Rapitendero el delivery cuando me entrega la caja me dice mira sé que vos pediste cuatro tengo una sola caja abríla adelante mío porque me parece que está mal el pedido la abro y le digo y sí está la mitad y le digo porás por favor también vos quejarte con soporte porque a mí ya me estropearon tres pedidos en esta misma semana y bueno yo vi como él intentó hablar con soporte y no encontraba la opción en la aplicación, muy difícil bueno, subo a mi casa me quejo y digo me falta la mitad del pedido eh, hablo con soporte por teléfono en vez de comer otra vez, 15, 20 minutos explicando todo y Soporte me dice, bueno, te vamos a devolver el dinero por las pizzas que no te llegaron al rato me llega un mensaje automático que dice no te podemos dar más reembolsos porque ya tuviste varios problemas esta misma semana básicamente el algoritmo asumió que yo estaba robándole a Rappi porque había tenido tres problemas, cuatro en total en una misma semana y era inconcebible es decir, yo creo que el algoritmo jamás puso pie en Argentina, eh, porque acá es más que posible que algo te salga mal cuatro veces, o que un servicio funcione mal cuatro veces en una semana. No es tan loco de pensar. Y de ahí en más no pude hablar nunca más con un ser humano. Eh, entré en un loop infinito en donde siempre recibía mensajes automáticos, nadie más me respondía y digo, chau, no les doy más un peso, porque era mucho dinero lo que yo gastaba ahí por mes, voy a dar de baja la cuenta y ahí me encuentro con que no se puede dar de baja la cuenta de Rappi, es virtualmente imposible. A partir de febrero de este año todas las aplicaciones del iOS Store, es decir Apple para los Apple Voice, eh, todas las apps que ofrezcan creación de cuenta desde la app tienen que ofrecer dentro de la app un botón que te cierre la cuenta y borre los datos. Eh, más allá de la ley de defensa al consumidor que hay acá en, en la Argentina esta práctica de políticas de datos esté eh, reforzada por legislaciones locales o no en cualquier país, se ha vuelto un eh, casi un deber para las aplicaciones más para un unicornio del calibre de Rappi, una empresa de vale eh, la verdad no tengo la evaluación más actual pero mínimo un billón de dólares con B larga. Eh, tiene fondos de Sequoia, es uno de los bicis más importantes del mundo. Salió de Y Combinator, una de las aceleradoras más importantes del mundo. Donde ha salido de Airbnb Dropbox, por dar algunos ejemplos. Entonces es inviable. Eh, y bueno, la única forma de dar de baja la cuenta es yendo un botón que dice dar de baja mi cuenta. Que es una mentira, lo único que hace es abrir un chat con Soporte. Soporte eh, se toma dos días para leerlo y en teoría te tienen que cerrar la cuenta. Soporte me llama y me dice, ¿qué problema tuviste? Y digo, mirá, me robaron dos pizzas y cuatro pedidos. Y ya no me quieren devolver más el dinero porque el algoritmo cree que los estoy robando. Me quiero ir. Bueno, te vamos a mandar instrucciones por email y listo me mandan las instrucciones y las instrucciones decían anda el botón que dice eliminar cuenta y ese es el mismo botón que no te elimina la cuenta entonces eh, para no perder más tiempo con eso fui hice una denuncia en defensa al consumidor y un representante legal, un apoderado de la, de la empresa termina cerrando el caso diciendo eh, bueno, te vamos a cerrar la cuenta y ahí es donde yo abro el tema de este episodio ¿Hace falta gastar tiempo de un mecanismo público de defensa que debería estar atendiendo temas más importantes del abogado de la empresa? También, que por más que sea un asalariado de la empresa y tenga que hacer lo que la empresa le diga, yo me puedo imaginar que debe tener temas más importantes que una causa de defensa del consumidor por un usuario que quiere hacer algo tan rudimentario como cerrar una cuenta en una app líder en su mercado, es hasta obsceno cuando me escucho a mí mismo narrar lo que sucedió. Pero bueno, parece ser que sí, es así. Y más allá de esto, me quedo pensando el por qué. Bueno, y yo actualmente trabajo como consultor de startups. Eh, habré pasado por literalmente docenas de startups, varias docenas de startups. He analizado también eh, desde las más grandes hasta las más hogareñas y los métodos de evaluación que los fundamentals tradicionales no aplican. Eh, se habló de la burbuja de los startups en donde casos como WeWork, incluso Uber durante mucho tiempo o son deficitarios, pero la evaluación no para de incrementar y los inversores tradicionales no entienden por qué, pero están todos estos grupos modernos que siguen poniéndole billete a startups y uno dice, bueno, ¿cómo los miden? Bueno, eh, los analytics es una de las mejores formas de poder ver si una startup está siendo exitosa o no y por lo menos si a futuro le va a redituar un retorno al inversor de todo el dinero que pone si va a poder incrementar su valuación y para este tipo de startups que serían Geek Marketplaces es decir, economías colaborativas eh, donde tenés un repartidor, un comercio que vende más gracias al app el repartidor tiene un trabajo gracias al app y yo como usuario tengo la comodidad de poder comprar lo que quiero y que me llegue a mi casa bueno, dicho esto ¿Por qué hacen estos artilugios? Bueno, uno de los eh, KPI más importantes es los usuarios activos. La cantidad de usuarios activos para este tipo de aplicaciones es, valga la redundancia, su activo principal. Eh, si la gente usa la aplicación y cada vez es más la gente que la usa, bueno, quiere decir de que el valor debiera incrementar y así se reporta a inversores, y así se juntan nuevas eh, rondas o, eh, o fondos, digamos. Entonces, ponerle un candado a la puerta de salida, ¿qué es lo que hace? La gente que no entiende muchos mucho los detalles y eh, de estas cuestiones, tampoco es que yo soy un experto, pero por lo menos algo he leído, dice, bueno, mira, estos... Estos tipos, la verdad, me cansaron, no les doy más un peso. Dar de baja la cuenta. Chat con soporte. Ves que no la puedes dar de baja. Bueno, ¿sabes qué? Me harté, la desinstalo. Y ahí es donde viene el tema. Las, eh, No es lo mismo reportar una cuenta eliminada que una app desinstalada, que en muchos casos ni se reportan, y durante mucho tiempo era difícil detectar cuando un usuario se desinstalaba una app. Entonces quedaba en una suerte de gris donde eh, la compañía puede reportar a ese usuario como activo entre comillas digamos y eso se llama stats padding que es un término que viene de la NBA donde uno eh, en teoría podría llegar a torcer estadísticas para beneficiarse uno a perjuicio de otro jugador en el caso de los startups eh, poner un candado a la puerta de salida Hace que uno desista de desinstalarse una cuenta como debiera ser. Que se borren los datos, eh, que la cuenta deje de existir, que intentes loguearte y no puedas. Y no sea un soft delete donde los datos los siga guardando la empresa, solo que vos no lo ves, sino que realmente se borre por completo, como las leyes europeas lo mandan. Perdón por los ruidos... Pero es una avenida muy ruidosa esta. Bueno, entonces este Stats Padding eh, lo que hace es eh, potencialmente podría afectar uno de los indicadores más importantes para demostrar el éxito y la salud de una empresa de estas características. Y yo ahí es donde me quedo pensando. Eh, claramente los inversores no se fijan únicamente en estos números. Tienen otro tipo de termómetros. En startups avanzados tienen directores sentados en el board que deberían tener el pulso del día a día. Pero ¿cuántos startups hay que con la nueva moda del data science, eh, que si bien es data, no es... Eh, es data certera pero maleable. ¿A qué voy? En esta era del storytelling con data, con una misma pieza de información uno puede contar dos historias distintas, muy similar a cómo los medios han hecho con las cuestiones políticas. Un solo hecho político para un medio oficialista te lo tuercen como una gran noticia y te lo justifican y uno a veces ve la nota y te deja pensando y un medio opositor agarra el mismo suceso, te lo tuerce al revés y te hace un storytelling tan profesionalmente armado que también te deja pensando y de repente... No estás en un mundo, sino en dos realidades distintas que ambas coexisten. ¿Y cuál es cierto? Bueno, esto me lleva a la conclusión de alguna forma del episodio de hoy, en donde, eh, si bien la data es todo, esto es una falacia, lo que voy a decir, si bien es todo, no es todo. Eh, hay que tener otro tipo de, de perspicacia y de alguna forma seniority para poder evaluar estas cosas. Yo conté el caso de un startup con el que trabajé, que en las presentaciones se reportaba como buena noticia, como un, como un atractivo para los inversores. Tenemos 25.000 usuarios, pero pequeño detalle, un dato que no se mostraba era que, eh, si mal no recuerdo, el 75-80% de esos usuarios hace un año no se logueaban, obviamente la mayoría de ellos ya no tendría ni la app en su celular eh, o la cuenta abierta en, en, en la versión digamos, web, web app o web based y eh, reportar eso es una mentira, es, es tomarle el pelo a los inversores. Se pueden hacer eh, historias y narrativas mucho más siniestras con datos. Esta es una muy simple, que yo creo que cualquier inversor, eh, al no ver el dato, lo pide. Y diría, a ver, bueno, de estos 25.000, ¿cuántos entran todas las semanas? Y ahí te das cuenta que eh, fue una, una mentira de patas cortas. Pero cuando hay otro tipo de KPIs y, y, y otro tipo de management, se puede hacer jugadas muy siniestras con los datos y uno tiene que estar completamente eh, alerta, y esto pasa incluso en gerencias de empresas, hoy muchas gerencias cobran eh, bonos atados a objetivos que están determinados por cuestiones analíticas, y todo es lamentablemente dibujable, el problema es que ahora todo lo que lleva el sello de data, la gente lo toma como si fuera la única verdad, y ese es el problema, eh, yo creo que los inversores profesionales esto lo ven fácilmente y no caen pero los mortales comunes debemos estar eh, a la vanguardia leer, informarnos y estar al tanto de estas cuestiones para no ser manipulados de la misma forma que el manipulador manipula la información con esto cierro y Será hasta la próxima. Muchas gracias.